0: Ein ganz herzliches Willkommen an diesen Donnerstagnachmittag. Wir schreiben den 5. Mai. Hallo und willkommen zu unserer heutigen Folge. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass Sie einschalten. Sie haben sich vertragen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Beide haben heute miteinander telefoniert. Und siehe da, Steinmeier ist jetzt wieder willkommen in Kiew. Clemens Kurt aus unserer Nachrichtenredaktion. Mitte April hatte die ukrainische Seite einen Besuch Steinmeiers noch abgelehnt wegen seiner russlandfreundlichen Haltung in der Vergangenheit. Das ist jetzt Schnee von gestern? Ja, in der Tat. Präsident Selenskyj hat Steinmeier
1: persönlich eingeladen und auch den deutschen Bundeskanzler. Endlich, endlich muss man sagen, haben Steinmeier und Selenskyj mal zum Telefonhörer gegriffen. Rund eine Dreiviertelstunde haben beide telefoniert, haben sich ausgesprochen, ein Strich gezogen. Die Vergangenheit soll jetzt ruhen und man blickt nach vorne. Steinmeier hat Selenskyj seine Solidarität, Respekt und Unterstützung für den mutigen Kampf des ukrainischen Volkes gegen den russischen Aggressor ausgesprochen. Beide, Steinmeier und Selenskyj, sprachen hinterher von einem sehr wichtigen und sehr guten Gespräch.
0: Wann könnte Steinmeier
1: denn jetzt in die Ukraine reisen? Ein Termin steht noch nicht fest, aber im Bundespräsidialamt, da durften jetzt bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Kurz mal nach Kiew jetten geht ja nicht. Vermutlich geht's wie bei anderen Politikern auch per Zug. Denkbar und ein wichtiges Datum wäre zum Beispiel der 8. 9. Mai. An diesem Tag wird in der Ukraine der Sieg über die Nationalsozialisten gefeiert. Zu diesem Datum hat sich bereits Bundestagspräsidentin Bärbel Baas in Kiew angesagt. Nach Steinmeier
0: ist sie ja die zweithöchste Repräsentantin der Bundesrepublik.
1: Vielleicht fahren ja beide
0: zusammen. Steinmeier und Zelensky haben sich vertragen. Danke, Clemens Kurt, für die Infos. Und wir lernen, manchmal hilft es, einfach zum Hörer zu greifen und die Dinge direkt zu klären. Dann gibt's auch keine beleidigte Leberwurst. Ab nächstem Monat, für Juni, Juli und August, soll es das berühmt-berüchtigte euro Monatsticket für den Nahverkehr geben, als Ausgleich für die erwarteten viel höheren Lebenskosten durch die Inflation und natürlich als Anreiz, damit bei den hohen Spritpreisen gerade so viele Menschen wie möglich vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen. Wir hatten das Thema gestern schon mal, weil gestern und heute Vormittag unsere Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern beraten haben, wie dieses Ticket genau funktionieren soll, was schon klar Da war Sabine Koppers aus unserer Nachrichtenredaktion. Es gilt nur im Nahverkehr, nicht in ICE, IC oder EC.
2: Genau, also für Menschen in größeren Städten mit gutem ÖPNV, da lohnt sich das Ticket wahrscheinlich schon, wenn sie einmal pro Woche mit Bus oder Bahn zum Sport oder Freunden fahren. In Regionen mit schlechtem ÖPNV muss man wahrscheinlich schon irgendwelche Tagesausflüge mit der Bahn machen oder vielleicht sogar tatsächlich in den Sommerurlaub damit fahren, wenn man bereit ist, auf Komfort zu verzichten und mehr Zeit zu investieren. Denn das 9 euro monatsticket das gilt ja wie gesagt nur im Nahverkehr, also da steigt man dann halt im Zweifel auch 20 Mal um und ist drei Tage unterwegs. Und auf beliebten Strecken könnten die Züge in den Sommerferien natürlich auch rappelvoll werden. Und im Nahverkehr kann man ja keine Sitzplätze reservieren. Die Verkehrsverbünde, die versuchen zwar gerade schon, alle MitarbeiterInnen irgendwie zusammenzukratzen, um so viele Züge und Busse wie möglich fahren zu lassen. Aber die kämpfen ja auch jetzt schon mit massiven Personalproblemen. Wenn dann noch mehr Züge besetzt werden müssen, muss man wir wirklich mal abwarten, ob das so alles funktioniert in den nächsten drei Monaten.
0: Das ist ja auch eine Kostenfrage, ne?
2: Ja, und das war oder ist auch immer noch der Hauptstreitpunkt zwischen den LänderverkehrsministerInnen und Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Was geklärt ist, der Bund trägt 50% Prozent der pandemiebedingten Mindereinnahmen im ÖPNV in diesem Jahr. Die Länder fordern aber vom Bund auch noch zusätzliche Mittel generell für die Bereitstellung des ÖPNV. Dazu hat Wissing eben immerhin gesagt, dass der Bund erkannt hat, dass er die Länder zum Beispiel beim Ausbau der Bahninfrastruktur, also bei der allgemeinen Verbesserung des Angebots nicht allein lassen kann, wenn er ja will, dass mehr Menschen umsteigen.
0: Ich möchte den Haushaltsgesetzgeber überzeugen, gemeinsam mit den Ländern. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch gemeinsam uns auf Standards einigen im ÖPNV, die wir dann gemeinsam finanzieren. Also
2: abschließend geklärt ist die langfristige Finanzierung des ÖPNV noch nicht. Aber jetzt geht es ja eh erstmal darum zu gucken, ob überhaupt längerfristig mehr Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen, nur über dieses 9-Euro-Aktionsticket in den nächsten drei
0: Monaten. Die Infos von Sabine Koppers, dank dir. Ein Arzt bittet die Polizei letzten Montag in Mannheim um Hilfe. Ein psychisch erkrankter Mann habe seine Tabletten nicht eingenommen. Es drohe eine mögliche Gefahr. Am Ende stirbt der Patient mitten in der Mannheimer Innenstadt. Bilder im Netz zeigen, wie zuvor zwei Polizisten auf dem Mann knien. Einer schlägt dem 47-Jährigen ins Gesicht und gegen den Kopf. Deutschlandweit wird jetzt über Polizeigewalt diskutiert. Gleichzeitig wird gegen die beiden Polizisten ermittelt. Es geht um den Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge. Aktuell wurden die beiden vom Dienst suspendiert. Wir haben mit dem Mannheimer Polizeipräsidenten Siegfried Kolmer gesprochen. Auch ihn haben die dramatischen Handyvideos von der Festnahme erschüttert.
1: Es kommt schon vor, dass jemand einen Widerstand leistet, dass er Anweisungen nicht folgt, dass er fixiert werden muss auf dem Boden, dass ein Widerstand mal gebrochen wird. Das kommt schon vor. Aber das darf natürlich nicht passieren oder sollte nicht passieren, dass plötzlich jemand kollabiert und nachher noch stirbt. Das ist für uns, für das Mannheim schon eine furchtbare Situation. Das schüttelt uns durch als Organisation, das das wirft Fragen auf, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen natürlich ein bisschen geduldig sein, weil jetzt auch die die Ermittlungen laufen, weil die
0: Staatsanwaltschaft prüft und das muss man ein bisschen abwarten. Aber das schüttelt uns schon durch. Erschwerend für die Ermittlungen ist, dass die Beamten vor der Festnahme nicht ihre Körperkameras eingeschaltet hatten. Warum? Das konnte sich auch Polizeipräsident Kolmar nicht erklären. Vielleicht, weil die Situation so schnell eskalierte, vermutet er. Woran der Mann letztendlich verstarb, ist weiter unklar. Bekannt ist, dass der 47-Jährige wohl Herzprobleme hatte. Ein Obduktionsergebnis soll aber erst in einigen Wochen vorliegen. Wie lange die beiden betroffenen Polizisten suspendiert bleiben, ist ebenfalls noch nicht klar. Aber auf ihr bisheriges Revier kommen sie nicht mehr zurück, sagt Kolmar.
1: Weil einfach die Vorbehalte dann der Menschen, die dort sind, zu groß wären, meines Erachtens. Auch selbst wenn die, die strafrechtlichen Vorwürfe ausgeräumt würden,
0: wir würden sie dann äh, auf einem anderen Revier oder in einer anderen Organisationseinheit einsetzen. Bislang haben sich laut Landeskriminalamt schon rund 30 Zeugen gemeldet. Mehr als 70 Videos von dem Vorfall wurden den Ermittlern übergeben. Vor allem im Netz haben die Bilder für Empörung gesorgt. Teils wurden hier heftige Beleidigungen gepostet und drastische Bestrafungen für die Polizisten gefordert. In dem Zusammenhang laufen laut Polizei schon jetzt rund 150 Verfahren. Wie es in dem Fall weitergeht, darüber halten wir Sie natürlich auch hier in unserem Podcast auf dem Laufenden. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel steht massiv unter Druck. Die Opposition fordert seinen Rücktritt und jetzt hat er auch noch Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft am Hals. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, alles, weil der Minister ein internes Anwaltsschreiben öffentlich gemacht hat.
3: Genau, das Ganze steht im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen hochrangigen Polizeibeamten. Dieser soll eine Mitarbeiterin sexuell belästigt haben. Also sowieso schon ein pikantes Verfahren für das Innenministerium. Und das Schreiben, das Thomas Strubel an einen Journalisten weitergegeben hatte, das stammt vom Anwalt des Beschuldigten. Ein skandalöser Vorgang, sagt die Opposition. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch.
0: Dieser Minister hat gegen seine Fürsorgepflicht gegenüber den Beamten verstoßen. Dieser Minister hat gegen den Datenschutz verstoßen. Dieser Minister hat auch gegen das Vertrauen, das ja zum Beispiel Anwälte in den Staat haben müssen, dass nämlich Schreiben von ihnen nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben werden, erschüttert. Diesen Vorwürfen wird jetzt die Staatsanwaltschaft nachgehen. Was sagt Innenminister Strobel denn dazu, dass er das Schreiben weitergegeben hat?
3: In dem Schreiben bietet der Anwalt ein Gespräch mit dem Beschuldigten an. Und Thomas Strubel sagt, er habe das als vergiftetes Angebot verstanden. Es war ja nur ein Angebot, außerhalb des
1: rechtsstaatlichen Verfahrens mal zu reden. Nach dem Motto, lass uns mal drüber reden, da werden wir uns schon irgendwie einig
0: werden. Solche Deals sind mit mir nicht zu machen.
1: Zur
3: Rücktrittsforderung meint er.
0: Ich wüsste nicht, äh, warum. Wie geht's jetzt weiter und was sagt Ministerpräsident Kretschmann zu der ganzen Sache?
3: Er stärkt seinem Innenminister den Rücken. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen will er nicht kommentieren. Genauso die grün-schwarze Regierungskoalition, CDU-Fraktionschef Manuel Hagel.
1: Wir haben mit Thomas Strobel einen sehr guten Innenminister, der in den vergangenen sechs Jahren viel für die innere Sicherheit in unserem Land erreicht hat. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und ich finde, Thomas Strobel ist ein anständiger Kerl.
3: Die Rücktrittsforderungen der Opposition weisen CDU und Grüne zurück. Sie sagen, jetzt sei erstmal die Staatsanwaltschaft am Zuge.
0: Turbulente Zeiten in Stuttgart. Dankeschön, Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Francesco Romano. Damit der Mannheimer Bahnhofsvorplatz schick wird und die Straßenbahnen auf vier Gleisen rollen, wird schon länger gebaut. Ab Mittwoch merken wir es dann so richtig. Denn die Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof fällt für Straßenbahn und Bus weg. Franz Wilhelm Koppius, Betriebsleiter der RNV.
0: Na ja gut, ich meine, wir treten hier in eine neue Bauphase ein. Es müssen jetzt die Gleise verlegt werden. Die Haltestellen werden gebaut, die neuen. Das heißt also, das geht nicht unter Betrieb, sondern das geht nur ohne Betrieb. Deswegen blieb uns auch keine andere Wahl. Bei dieser Bauphase jetzt auch wenn es Eine lange Zeit ist, die Schiene komplett rauszunehmen.
2: Wer also die Straßenbahn nutzen möchte, muss zum Tattersall oder Richtung Uni
0: laufen. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Wohnen, schlafen, kochen auf 40 Quadratmetern. Tiny Häuser sind im Trend, auch aufgrund der stark gestiegenen Mietpreise. In Mühlacker soll deshalb eine der größten Tiny House-Siedlungen Deutschlands entstehen. Auch auf dem Campingplatz in Karlsruhe-Durlach gibt es Platz fürs alternative Wohnen. Karlsruhes Bäderchef Oliver Sternagel. Tiny House wird voraussichtlich im Juni eröffnet. ist eine Kooperation mit KIT, wo Studenten es selber gebaut haben. Die zweiten Plätze, die wir freigehalten haben, da werden wir keine Tiny Häuser mehr bauen, sondern Mobile Homes, um da entsprechend auch eine Unterkunft für Fahrradfahrer oder Motorradfahrer anbieten zu können und wird vielleicht auch ein Projekt sein, um ukrainischen Bürgern dazu helfen, da schnell eine Unterkunft zu finden. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Rot, aromatisch und richtig süß. In Merdingen werden morgen die ersten Freiland-Erdbeeren geerntet. Trotz Kälte in der Nacht und Trockenheit sind die Früchte gut gereift. Beste Bedingungen sind tagsüber 20 Grad warmes Wetter und Sonne, sagt Erdbeerbauer Harald Wochner. Wir haben nur mit Vlies abgedeckt, es dient aber nur zum Winterschutz. Die Menge wird dieses Jahr auch ein bisschen mehr sein, wie letztes Jahr, da wir letztes Jahr bis zu 70 Prozent Frost hatten und dieses Jahr sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen bis jetzt, also mit 20 Prozent Frost und wir
0: rechnen mit einer guten Qualität und Menge.
3: Die Preise für ein Pfund Erdbeeren liegen zwischen 4 und 5
0: Euro. Und auch das ist eine gute Nachricht an diesem Tag. Die Badener haben sich mit Landtagspräsidentin Muchterem Aras aus Stuttgart ausgesöhnt. Eine Baden-Württemberg-Veranstaltung hatte neulich für Ärger gesorgt, weil dort niemand aus dem Badischen eingeladen war. Peter Köhler, Vorsitzender der Baden-Vereinigung in Europa. Es war ein Thema um die Zukunft des Landes Baden-Württemberg. Und es fand halt eben ohne Beteiligung einer badischen Institution statt. Deshalb war heute ein Entspannungsgespräch angesetzt im Karlsruher Rathaus. Selbst OB Frank Mentrup war dabei und hat zwischen den beiden Parteien vermittelt. Dass es weder Grund gibt für Waffenstillstandsverträge noch zu Friedensgesprächen, sondern dass es das gemeinsame Ziel sein muss, wenn es hier eine äh, Dysbalance gibt, dass man das auch in Arbeitsgesprächen einfach direkt miteinander klärt. Tatsächlich stellt die Baden-Vereinigung immer wieder fest, dass beispielsweise Fördergelder des Landes manchmal in größerer Zahl in württembergischen Landen. Immerhin, die Badener konnten sich heute in den Fokus rücken. Nochmal OB Mentrop: Wir haben uns darauf verständigt, dass man wichtige Jubiläen im Badischen auch als Land Baden-Württemberg mit uns hier vor Ort feiern sollte. Und so müssen wir intensiver hier die historischen Ansätze aus Baden mit dem heutigen Baden-Württemberg Württemberg verbinden und das wird ein Weg sein, den wir jetzt gemeinsam gehen wollen. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Also Ende gut, alles gut, der Zoff zwischen Baden und Schwaben ist beigelegt. Stellen Sie sich vor, auf der A5 bei Bruchsal ist mal wieder Stau, aber Sie schweben mit dem Flugtaxi einfach drüber hinweg. Noch ist das alles Zukunftsmusik, aber Flugtaxis sind schon entwickelt und befinden sich im Probelauf. Und jetzt baut die Firma Volocopter in Bruchsal nahe der Autobahn einen passenden Hangar mit Produktionsstätte. Miteigentümer Stefan Klocke. Im Alltag wird das für uns eben im Bereich Fracht sehr interessant sein, weil wir natürlich doch einiges abdecken können, was jetzt zum Beispiel schwer erreichbar ist. Das Gleiche gilt für die Taxiflüge. Das heißt, wir werden zu vergleichbaren Preisen eben auch Flüge anbieten können, die sich natürlich dann niederschlagen, wenn ich zum Beispiel in der Großstadt vom Flughafen in die Innenstadt muss und da sehr, sehr viel Verkehr habe. Dann bin ich natürlich klar im Vorteil, wenn ich fliegen kann. Klingt nach einer Revolution im Verkehrsbereich sogar zum Greifen nah, denn schon in zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Paris sollen die Teile im Einsatz sein, als Flugtaxis. Inzwischen sind aus den vier Gründern von Volocopter 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geworden. Warum Bruchsal? Die Unterstützung der Stadt, dann sind wir in Baden-Württemberg. Wir haben ja auch als einziges Startup eine Taskforce im Land. Das heißt, die wird vom Staatsministerium geleitet und hilft uns eben bei allen bürokratischen Fragestellungen und räumt uns da den Weg frei. Und die Stadt Bruchsal hat uns mit offenen Armen aufgenommen und hat uns extrem unterstützt die letzten Jahre. Und das ist ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis geworden. Das darf man nicht unterschätzen, wenn man irgendwo lokal irgendwas aufbauen will. Wenn die Stadt hinter einem steht, macht es vieles leichter. Das hört Oberbürgermeisterin Cornelia Petzolczyk gerne und ist stolz.
3: Also ich finde, das ist eine Art von Geschichtsschreibung für den Wirtschaftsstandort Bruchsal. Der Standort zeigt, dass wir innovativ sind, dass wir eine gute Mischung haben zwischen Traditionsunternehmen und innovativen Firmen, die aber auf dem Weltmarkt nicht nur bestehen, sondern zu Hause sind. Also insofern ist das Weiterschreiben der Firmen- und Unternehmensgeschichte.
0: Der Bruchsaler Flugtaxi-Entwickler Volocopter vergrößert sich. Diese Woche war Spatenstich und das passt irgendwie gut zu Baden-Württemberg. Wir haben schon das Auto erfunden, jetzt also auch das Flugauto. Und das war's für heute hier im Podcast. Es wäre sehr schön, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und wenn Sie den Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz abonnieren. Das geht auf jeder Plattform, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Tschüss.